0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга». Я Руслан Назаров, и сегодня я расскажу, поговорю, обсужу самоубийство Цвейга. Цвейг – такой писатель, если кто не знал, но я думаю, все знают. В России вообще не, достаточно неплохо знают. А вот если верить Нью-Йоркеру, журналу Нью-Йоркер, в США знают Цвейга гораздо хуже и... Его практически это даже забыли там. Не знают больше как автора биографии. Что отчасти справедливо, но э, это такой сложный для меня выпуск, потому что я вообще долго готовился морально в, в том, чтобы разобраться в этой теме, потому что она меня очень всегда за -за интересовала. Это было для меня таким большим вопросом. Почему Цвейк покончил с собой? Это произошло 22 февраля 1942 года в Бразилии. Понятно, война, понятно, жить не хочется, но почему он покончил с собой? И вот это тема меня всегда интересовала. Вообще с Цвейгом, наверное, я познакомился первый раз по его новелле «Амок» достаточно такая странная штуковина, и не сказать, что она, я не знаю, лучше Достоевского или что-то в этом роде, но чем-то он меня так зацепил, и затем несколько лет я покупал книги Цвейга, читал. В основном мне очень как раз таки нравится его биография, его подход к биографиям, тех людей, которых он уважал, а про которых писал, и которых я уважал. Ну, взять того же Фрейда, например. И что-то в Цвеге мне всегда было, я не знаю, ну, как-то близко, знаете. Вот так бывает, что через текст ты, может быть, где-то с какими то идеями не согласен, еще с чем-то. А, а может быть, тебе просто безразлично. Но ты как-то чувствуешь вот подход человека к каким-то событиям и ты через этот подход ощущаешь родство с этим человеком и поэтому тема самоубийства она, самоубийство Цвейга она была для меня всегда проблемной в целом тема самоубийства проблемна потому что ну у меня даже на канале да уже есть и про смерть например того же Камю и в контексте его как раз-таки теории самоубийства и про самоубийство Ван Гога, и как-то эта тема меня все время не отпускает. Наверное, потому что, не знаю, может в 15-16 лет я познакомился с произведением Камю Мифа Сизифи, а там первая строчка у нас что? Вопрос о самоубийстве, главный вопрос философии. И, в принципе, с этим можно не соглашаться, и с этим я и не согласен, наверное, так уже по взрослому размышлению. Но когда я познакомился с этой идеей в те годы, это был период такой чтения Кавки, Германа Гессе, вот этого всего. И понимаете, какая штука? этот вопрос, я согласился тогда с Камил, видимо, видимо, я согласился тогда с Камил, я сейчас плохо помню это, и тема самоубийства, она всегда меня привлекала в плане понять, что толкает людей на такие поступки, и естественно, когда я узнал, что, что Цвейк покончил с собой, и вот это уважение к Цвейгу, и вот это а, согласие мою с Камью внутреннее, внутреннее, они все вот так наложились друг на друга и вызвали вот эти вопросы. Но тем не менее, я к этой теме не подбирался, мне как-то это страшило, потому что, черт тебя знает, что там может быть. А, на самом деле, ведь самоубийство – это не всегда благородно, типа, да, там политический жест, политический протест вдруг за этим кроется что-то банальное как мне кажется как мне может показаться и по сути ведь так и получилось когда я все таки решил эту тему разобрать по сути дела предвосхищая так сказать сразу с вывода начиная а, по сути дела цвейк покончил с собой Просто потому что, как говорится, на современном языке не вывез. И это ну, не вывез обстановку, которая его окружала. И это вроде как печалит, потому что человек был для тебя героем, а тут он что-то там не вывез. И когда я первый раз это осознал, я такой думаю, о, черт, наверное, я ошибался в этом мужике. Но затем как-то я взял такой тайм-аут в несколько недель, обдумал. И я не скажу, что... Нет, я был не прав, когда сказал, что как он так мог? Он должен был держаться. Но я скажу, что этот вопрос я все равно оставлю для себя открытым. Должен был ли он держаться дальше, не должен был. Я от прямого осуждения перейду просто к тому, что ну так получилось. Пускай так и будет. Но мне бы хотелось нарисовать тот как бы, контекст, в котором это самоубийство Цвейга произошло контекст его жизни. В группе ВКонтакте я выкладывал цитаты из книги, последней книги. Цвейга, он, по-моему, за несколько недель или дней до смерти отправил ее издателю «Вчерашний мир». И из этих цитат многое становится понятным о самом Цвеге и о том, почему он совершил свой, свой поступок. Но я даже позволю себе а, кое-какие цитаты, знаете, как-то по темам, которые меня волнуют, которые я в своем подкасте постоянно поднимаю. А, потому что вот этот вчерашний мир Цвега он же ведь описание эпохи. Описание какой-то эпохи, которая нам неизвестна, не знакома. Ему она была знакома хорошо, конец 19-го. Первая, скажем так, треть, чуть дальше третья 20 века. И в последнее время мне очень интересно, как люди описывали свое время, в котором они тогда жили. Потому что для меня было удивительным открытием, я думаю, может, возможно, для многих это не удивительное открытие, для меня это было удивительное открытие, что наш текущий мир, наши текущие ощущения о мире, они очень сильно совпадают с тем, как оно было сто лет назад, несмотря на то, что мы думаем, что мы, черт возьми, мы от столетней давности двинулись очень далеко. И я пытался это все показать, что наш мир, наше общество очень похоже на общество столетней давности, даже в специальном подкасте про общество 50-х годов, где я рассказывал где я рассказывал о теории кино и на этом фоне рассказывал и об обществе тех лет. Я не готовил какой-то особый план, поэтому у меня немножко все сумбурно. Мне хотелось не какими-то тезисами просто это все рассказать, а попытаться как-то передать вам свое ощущение, свои чувства по этому вопросу. Мне кажется, что формат какого-то доклада здесь подошел бы меньше. А вот такого живого какого-то построения э, подкаста, выпуска э, подходит здесь больше. Но э, я все-таки подгляжу выписки, потому что я хотел, выписки из книги Цвега, потому что я хотел обратить ваше внимание на несколько таких вот моментов. Да? Давайте поймем то состояние, в котором рос Цвейг, и поймем, что тот мир, в котором он рос, это был практически наш мир. Но вот смотрите. Вот такая цитата. 19 столетие в своем либеральном идеализме было искренне убеждено, что находится на прямом и верном пути к лучшему из миров. Презрительно и свысока взирало оно на прежние эпохи с их войнами, голодом и смутами, как на время, когда человечество было еще несовершеннолетним и недостаточно священным. Теперь, казалось, счет шел на какие-то десятилетия, оставшиеся до той минуты, когда со злом и насилием будет покончено. И это вера в нескончаемый, неудержимый прогресс имела для той эпохи поистине силу религии. В этот прогресс верили уже больше, чем в Библию, а его истинность, казалась неопровержима, подтверждалась, что не день чудесами науки и техники. Но вот скажите, замените 19 на 21 век, и это же одно, а один в один. И сейчас мы также верим в прогресс, что и верим, что предыдущие эпохи давно от нас отстали, и, черт возьми, что совсем скоро будет э, счастливое будущее для всех. Так Следующая цитата. Уже переходим к каким-то конкретным мелочам в жизни. В нашем совершенно изверившемся мире 40-летние делают все, чтобы выглядеть 30-летними, а 60-летние – 40-летними. Если сегодня моложавость, энергичность, активность и самоуверенность задают тон, то в ту эпоху солидности, когда тут ремарка, да, когда был молод, молодым цвейк а в конце 19 века, начале 20-го, то в ту эпоху солидности каждый, кто хотел выдвинуться, должен был использовать любую маскировку, чтобы выглядеть старше. Опять-таки. Вот это, кстати, вообще один в один, да, осталось. Сейчас все тоже хотят выглядеть моложе. Тоже интересно. А это все я напоминаю про 20 век. Начало 20 века. А... Ну вот как-то так. Или вот из моего любимого. Удивительный феномен, что в наше время в десяти улицах от решающих событий знаешь меньше, чем люди на расстоянии в тысячи километров. Понимаете, вот, вот это описание того феномена, который наблюдал Цвейк сто лет назад. И это то, что сейчас еще, может быть, более усилилось, но по сути существу своему осталось тем же самым. Вот как-то так. Понимаете? То есть, понять то время, когда жил Цвейг, и понять отсюда Цвейга, в принципе, мы можем. И можно здесь сказать более теоретически, более формализованно, что на самом-то деле Цвейг жил в такой период, когда первоначальный такой рост бурный капитализма, он заканчивался, и капитализм переходил в стадию империализма. Это влекло за собой все но. Все научные открытия, но и влекло многочисленные э, драмы и проблемы в жизни людей, когда они не происходили, не понимали, что происходит. Или, например, люди, когда восхищались наукой и тем, что каждый день э, приносил какие-то чудеса техники. И в то же время, вот э, как цвек, люди возмущались, что появилась паспортная система, визовая система. Между странами нельзя перемещаться без. Э, разрешение, как это можно было в XIX веке, до Первой мировой войны можно было спокойно пересекать границы, не получая никаких виз. А люди не понимали, что это все штуки взаимосвязанные, и что развитие капитализма, оно порождает а, противоречия, и давая, с одной стороны, чудеса техники, с другой стороны, отбирая свободу передвижения. Вот такую штуковину. Такую он Цвек, например, не очень осознавал. Он был не так себе, чтобы философом, не говоря уже о том, чтобы марксистом. Он этого не понимал, и вот в этих цитатах это в том числе чувствуется. Особенно в цитате, где он говорит, что причиной... Что причиной... Сейчас я найду. Причины о причинах Первой мировой войны. Дело было отнюдь не в идеях и едва ли в небольших приграничных территориях. Я не могу найти другого объяснения, кроме этого переизбытка силы, трагического порождения внутреннего динамизма, накопленного за 40 мирных лет и искавшего разрядки в насилии». Но это такой достаточно банальный взгляд на причины да, Первой мировой войны. Даже для писателя, по идее. И уж тем более, это не взгляд никого марксиста, который должен был понимать, что да, капитализм двигается, двигается, движется в своих противоречиях, но движение капитализма, по сути дела, является необходимой такой штуковиной для того, чтобы все люди стали братьями да? и сестрами. То есть вот этого он не понимал. И это давало, например, силу многим коммунистам в те времена, во времена Первой мировой войны, Второй мировой войны, когда они осознавали, что да, есть противоречия капитализма, да, война — это такого таких противоречий капитализма, и поэтому э, приходится действовать в этих условиях. Цвейк этого не осознавал, и поэтому, конечно, ему было тяжело. Он очень любил тот мир, в котором он рос, э, вот этого конца XIX века в Вене, в Австрии жил в Европе, в европейских странах, ездил по миру в 20 веке, и ему, естественно, было тяжело столкнуться и с Первой мировой войной, и с Второй мировой войной, и он не понимал причин происходящего. А те причины, которые он сам для себя выдумывал, они, конечно же, совершенно точно не давали понимания о каком-то динамизме развития истории мира общество, потому что, ну, если все дело в природе человека, а природа человека неизменна, то войны будут всегда, насилие будет всегда, и жить в таком мире э, может и не захотеться, и это, в принципе, одна из, на мой взгляд, главных таких причин, почему Цвейк покончил с собой, он просто не вывез, как я сказал выше, он не вывез в том плане, что он... И неправильно понимая причины происходящего, неправильно осознавая э, возможные пути развития мира, он э, был не способен просто противостоять своим э, вот этим внутренним порывам усталости. Но он, он, даже в одном месте, в конце книги он говорит, э, когда он говорит об очередном переезде из, из страны, для него уже не, для него не родной, да, он спасался бегством из Австрии э, за несколько лет до этого и все время путешествовал. Э, от, вот он пишет, отчасти это было упрямое нежелание бежать снова и снова, так как судьба все равно догонит повсюду, отчасти это была уже подступившая усталость. Он устал, и он... понять, когда у вас нет надежды, нет надежды на лучшее будущее. И при этом вы устали. И эти подлые мысли о самоубийстве, вот понимаете, вот Камю же, он же не зря, например, говорил, что вопрос о самоубийстве он такой самый важный. Потому что этот вопрос, он не абстрактный. Он возникает очень часто в голове человека. И все зависит от того, как мы от этого вопроса отмахиваемся, что мы думаем, как мы его разрешаем. И Камю, когда он написал свою книгу «Миф о Сизифе», это, в принципе, была такая попытка убедить самого себя. И вот там даже цитатку я выделил. Вот так он говорит. «Итак, я вывожу из абсурда три следствия, каковыми являются мой бунт, моя свобода, моя страсть. Одной лишь игрой сознания я превращаю в правила жизни то, что было приглашением к смерти, и отвергаю самоубийство». Он убедил себя вот этой своей книгой, своей философией, что этот ответ что ответ на этот вопрос самоубийства отрицательный. Но он противопоставил ему бунт, он противопоставил ему свободу, он противопоставил ему м, страсть. И я уже говорил, в каком смысле абсурд имеет отношение ко всему этому, что понимает Камиль под абсурдом в одном из своих предыдущих выпусков. Но эм, суть здесь простая. Когда вы сталкиваетесь с абсурдом жизни, вы должны сделать выбор. Грубо говоря, абсурдная жизнь стоит того, чтобы жить или нет. И Камью делает выбор. Стоит, нужен бунт. В этом бунте я обретаю свободу, потому что я противосто... противопоставлен этому миру. И этот мой бунт, это моя свобода, она наполнена моей страстью, борьбой, моим желанием противопоставить себя миру и его абсурдности. Но Цвейк, например, выбирает совсем другой путь. Он сдается в конечном счете он сдается. Был третий путь был путь тех, кто боролся. Вот те, кто воевал, те, кто борол, боролся с, за социализм, за коммунизм. Это те люди, которые не говорили, что наш мир это абсурд. Они говорили: наш мир это четко. Осознаваемая нами где-то система, да, мы движемся все лучше в сторону познания этого мира, и мы и так будем управлять миром, мы будем его развивать, все будет целенаправленно, и это правильно. Я с этой точки зрения согласен. Мы вполне себе способны, используя марксизм, диамат, его принципы. В принципе, мы способны осознать этот мир и сделать его лучше. А те трудности, которые встречаются на этом пути, это трудности на этом пути, а не суть этого пути самого. Понимаете? То, есть, то есть есть три разных способа относиться к абсурдности, не к абсурдности, а к самому миру, к действительности. И все эти способы отношения, в принципе, как верно и подмечает Камил, они где-то основаны именно на базовом вопросе, а стоит ли мир того, чтобы жить? И каждый отвечает на этот вопрос по-разному. И Цвейк ответил своим способом. Вот как-то так, понимаете? То есть он любил тот мир, в котором он жил. Он потерял этот мир, и не эта книга о вчерашнем мире. Он считал, что он потерял вместе с приходом нацистов к власти, с захватом Австрии, он потерял вчерашний мир, мир, который он любил. Он не понимал причины, как такое стало возможным. Вот та э, вера, понимаете, вера, про которую он говорит, э, про которому он говорит, что 19 век был наполнен верой в прогресс. Это ведь правильно. Нам сейчас кажется, зачастую многие говорят об этом, что вот эта вера в прогресс это ошибка. Нет, это правильно. Развитие капитализма показало, что человечество способно на офигенно удивительные вещи. От железнодорожного транспорта до, как мы видели, космической эры. Да? Развитие капитализма дает кучу... Прекрасных штук. Но это же развитие капитализма порождает противоречия. И это нужно четко понимать. И понимать, что в противоречиях идет движение капитализма, которое должно перерасти в социализм, в коммунизм. Но этого не понимал Цвейк. И он считал наивным вот это отношение, прогрессистское отношение. Веру в прогресс, в развитие. И когда у тебя не остается веры в это, в развитие, в прогресс, то ты замораживаешь историю на каком-то этапе. Ты думаешь, все, нацисты пришли к власти, мир уже не будет лучше, все уже плохо, победить их не удастся. А те, кто понимают идею развития, идею прогресса, они знают, что это всего лишь этап, что его надо преодолеть, надо победить нацизм и идти дальше. Но Цвек этого не понимал. Он этого не понял, и поэтому пришел к тому, к чему пришел. 22 февраля 1942 год Цвек покончил с собой, приняв яд. И он оставил записку. И в этой записке кусочек буквально. Он пишет. Но чтобы начать все заново, после того, как 60-летнему человеку требуется особый... Того, по... чтобы начать все заново 60-летнему человеку, требуется особый силы. А моя собственная сила уже давно срасходована. Поэтому я предпочитаю закончить свою жизнь в нужное время как человек, для которого культурная работа всегда была его чистейшим счастьем и личной свободой, самым ценным имуществом на этой земле. Я посылаю приветствие всем моим друзьям. Пусть они доживут до рассвета после этой долгой ночи. И я наиболее нетерпеливый иду перед ними. Вот это пожелание «пусть доживут до рассвета» — это такое пожелание, что-то, мол, типа, его не будет никогда, этого рассвета, и поэтому я первым приму решение о том, чтобы покончить с собой и сбежать из этого мира. Вот такова позиция Цвейга. И эта позиция... Меня, меня расстроило, потому что э, я верил в Цвега. Я, он, мне нравился этот человек, но он принимает, принял сторону, слабую сторону. Он говорит, лучше уже не будет. Лучше уже не будет, и я ухожу. В этом плане лучше, конечно, выглядит с точки зрения Камю. Лучше Будет хотя бы мы будем бороться. Но, как я и сказал, я это суждение от Свейга все-таки отошел. К тому что понимаете, это был депрессивный, слабый человек. В плане того, он это сам признавал, вся его жизнь практически сознательно прошла в каких-то депрессиях, в борьбе. Да, у него была слава, были деньги. Но как раз таки жизнь Свега в очередной раз это и подтверждает, что ни слава, ни деньги э -э психически здоровыми нас не делают. И счастьем тоже не, не наполняют. Хотя это довольно-таки банальный тезис, и он мне не нравится. Но признать, вот это необходимо просто потому, что ну, банальность жизни, она суть жизни. Uh... Я уже много говорю, буду заканчивать и надеюсь, что вам было интересно. До свидания.